0: Esta hora de la mañana puede que esté desayunando, leyendo el periódico, paseando, pero muchos de los oyentes, también nosotros, tenemos en nuestra mano... El móvil. Esta es una realidad innegable. El móvil se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo y en una parte imprescindible de nuestro día a día. Nos despertamos con él, nos entretenemos, nos comunicamos. No podemos imaginar la vida sin este aparato. En 2020, la Comisión Nacional de de los Mercados y la competencia publicó un dato que confirma esta realidad. En España hay más de 55 millones, 55 millones de líneas telefónicas, es decir, más móviles... Que habitantes. Y cada vez se reduce la edad con la que se consigue el primer teléfono móvil. La edad media actual en España es de menos de 11 años. Aunque ya son muchos los padres que tratan de reducir esta exposición y de retrasar al máximo eh, ese momento en el que reciben un teléfono. Este es el caso de Xavier Casanovas, miembro del grupo de WhatsApp Poblenou Adolescencia Libre del Móvil. Eh, creado en septiembre con dos objetivos claros, sacar el móvil de los institutos del barrio y lograr que más familias no, no compren automáticamente un móvil con internet a sus hijos en cuanto cumplen 12 y empiezan el instituto. Hasta este momento 1.200 padres se han unido a este grupo, pero no son los únicos, ni los primeros. Orcaz Goneaga forma parte de la asociación de padres Alcha Burúa, Mira hacia arriba en euskera, una iniciativa creada en Tolosa que pretende evitar que los más pequeños estén sobreexpuestos a los teléfonos móviles. Podemos saludar a los dos. Xavier Orcaz, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Xavier, eh, ¿qué os llevó a vosotros como padres a crear un un grupo de WhatsApp eh, en el que se hablara y y se intentara poner condiciones a, a los chavales?
1: Pues mira, una madre de un colegio de aquí, del barrio del Poplano, de Barcelona, de la, del colegio de la Vila Olímpica, creó un grupo de WhatsApp con la Elizabeth, se llama ella, eh, creó un grupo de WhatsApp con el objetivo de compartir noticias, ¿no? Iba viendo noticias que que le generaban espanto sobre la, las adicciones de los um, adolescentes a los móviles, los problemas de depresión estética que generan las redes sociales, eh, bueno, todas las noticias y evidencias científicas que hemos escuchado, eh, sobre todo cada vez más, ¿no? Los últimos meses, el último año. ...y y lo que sorprendió fue que al compartir este grupo de WhatsApp con varios padres... decir a ver si somos más los que creemos que no hace falta dar un móvil a a nuestros hijos a los 12 años... ...sino que se le puede dar más adelante, pues resultó ser un grupo de WhatsApp que al final llegó a mil personas... ...que es el Mm. máximo que permite WhatsApp, ahora ya se ha convertido en un Telegram que en tres días ha llegado a los 2.500 personas... Y, y es la sorpresa de ver que hay muchísimos padres que creen que realmente eh, pues el móvil no tendría que estar en las manos de nuestros hijos ya tan pronto, ¿no? y, que, y que haría falta retrasarlo, retrasarlo porque porque es más fuente de problemas y de conflictos que cualquier otra cosa
0: Y creáis el grupo, y, y como has contado en menos de dos meses alcanzáis el límite de, de participantes, claro este es un debate, una comunicación eh, a través de la tecnología, pero eh, si no me equivoco, eh, ya habéis tenido vuestra primera reunión presencial para intentar crear una 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 ruta
1: así es bueno claro de las cosas se hacen ¿no? trabajando sí. viéndose cuerpo a cuerpo y, y ciertamente, al, al ver el éxito de la propuesta, dijimos venga, a nivel de barrio, vamos a convocar representantes de todos los colegios e institutos uh-huh. y hemos hecho una primera reunión presencial en la cual nos marcamos una hoja de ruta con acciones más a nivel local uh, de trabajo de concienciación de llegar a las familias, pero también acciones a nivel más más macro no podríamos decir a nivel más de incidencia política y de, y de incidencia regulativa ¿no? que nos gustaría nos gustaría hacer. Pero ahora, sobre todo, estamos centrados en esta coordinación, en, en el en el darnos cuenta de que somos muchas de estas familias y que vale la pena que en todos los barrios o pueblos, en nuestro caso no, de Cataluña, que es el, el marco en el que queremos ¿no? abarcar esta iniciativa, pues podamos coordinarnos y reconocernos, sobre todo.
0: ¿Y de qué manera queréis actuar? ¿Hasta dónde queréis llegar? ¿Con quién os queréis sentar?
1: Bueno, evidentemente, yo diría, lo primero de todo es empoderar a las familias, ¿no? Es decir, conseguir que se rebaje esta presión social, esta especie de acuerdo tácito que hay de que a partir de los 12, eh, pues mi hijo me va a pedir un móvil y no voy a tener herramientas para decirle que no y dárselo. Y para rebajar esta presión social, el reconocernos es muy importante. Por ejemplo... ...una propuesta que nos gustaría tirar adelante es la idea de hacer un documento de compromiso de barrios... ...es decir, aquellas familias que estén de acuerdo en no dar un móvil a sus hijos hasta los 16 años... Uh, ...pues signar un compromiso uh, que me permite a mí cuando mi hijo llegue al instituto... ...con otras familias que quizá no conozco pero que sé que también han firmado ese compromiso... ...decirle a mi hijo, mira, yo no te voy a dar el móvil pero tú no vas a ser el único... ...porque hay más familias aquí ¿no? que, que, que están viendo y pensando lo mismo que nosotros. ¿no? Esto, como decía, un nivel pues, de barrio, un nivel más local... Pero a nivel más global, pues evidentemente, claro, queremos o nos gustaría que nos escuchara también la Consejería de Educación, que nos escucharan los consorcios de educación... Porque, porque no es una demanda solamente de las familias, también lo es de los profesores, por ejemplo, de instituto, que están hartos de ver los conflictos que genera el móvil eh, en los patios, en las aulas, de ver cómo entorpece, ¿no? la, la pantalla y el móvil pues el, la, el proyecto educativo, ¿no? De, de los de los colegios e institutos, ¿no? y que por lo tanto, pues aquí necesitamos y creo que que es así, pues regulaciones que impidan el uso y la entrada de móviles en los institutos, esto primero uh-huh. y luego ver si esto se puede expandir hasta, hasta un realmente una limitación del uso de los teléfonos inteligentes en menores de 16
0: años Y en Euskadi Orcaz, vosotros llegasteis a una conclusión parecida hace tres, a, tres años, tres cursos, ¿no? Cuando creáis esta, sí, sí. esta asociación También, más o menos por la misma razón, ¿no?
2: Sí, sí, eh, estaba escuchando al compañero y vamos, son idénticas las razones y idénticas eh, eh, la justicia, o sea, lo que nos movió
0: a, a crear uh. nuestro grupo Vosotros sí. pues habéis llegado habéis llevado este proyecto fuera de las aulas e incluso os habéis reunido con las empresas locales de Tolosa ¿Qué es lo que le habéis sí. reclamado? ¿Qué es lo que le habéis pedido?
2: Bueno, una de las eh, vamos a decir, de las excusas que tenemos los padres para dar el móvil pues eh, a, al entrar al instituto es que los niños andan solos por el, por el municipio y, y tengo que comunicar con él pues por, por si le pasa algo o tiene algún problema. Y bueno, es quitar ese miedo, ¿no? Uh-huh. Sabemos que es un, en todos es un municipio de 20.000 habitantes, eh, es pequeñito, nos conocemos todos como que dice, y sabemos que nuestro comercio local les va a ayudar. Y eso es lo que le pedimos a los, a los comerciantes uh-huh. y es lo que nos han dado. Bueno, es algo que hacían de antes, ¿eh? ahora es, lo hemos visibilizado más con una pegatina, pero bueno, cualquier... Uh-huh. ...cualquier niño, cualquier menor que tenga algún problema... y necesite llamar a sus padres, a sus abuelos... ...o lo que lo que haga falta... ...los comerciantes les dejará su móvil... ...y así no tienen por qué tener el suyo propio.
0: Uh-huh. Y luego está... Uh, ...la decisión de, de cada familia... ...de los padres, ¿no? Porque eh, vosotros os habláis de un factor... ...a la hora de re- regalarles un, un móvil... ...llegan a los 12 años... ...y hay, y hay temor a que sea señalado en clase como el raro. Si no tiene el móvil es el raro, es el diferente, el distinto. Esto también nos preocupa.
2: Sí, cuando nosotros empezamos a trabajar nos llamamos a nosotros mismos los bichos raros. Sí. Pero siempre <risa> poníamos como ejemplo, es bueno, hay más bichos raros y sí. tenemos que enseñarles a nuestros hijos e hijas que, que hay más bichos raros, que no son los únicos y que no somos los padres los únicos. Y... El tiempo está diciendo que sí, que hay más bichos raros, porque el problema está ahí y cada vez es más consciente la sociedad de que esto causa un problema uh-huh. y, y se ve que los bichos raros aparecen, uh-huh. y que no son tan raros.
0: Eh, Xavier, pero no solo la administración, las instituciones, también eh, hay que sentarse con el colegio, ¿no? Los colegios también tienen que, que actuar en este sentido.
1: Uh-huh. Sí, es así pero es verdad que cuando hablamos con los colegios muchos nos dicen no tenemos directrices claras ¿no? claro. de los consorcios educativos uh, no podemos no podéis trasladar la presión al colegio o a los profesores y creo que tienen toda la razón del mundo um, una de las de los éxitos yo diría bueno de los éxitos o de las de la, de la bueno, de las cosas que a mí me han sorprendido más es ver el retorno de muchos profesores que nos, hacen, nos han escrito y nos han dicho, menos mal que ha salido esta iniciativa porque lo necesitamos. Es decir, los profesores no podemos estar todo el día vigilando como policías en el aula ¿no? y, y haciendo una labor que es, no es la que nos toca. ¿no? Eh, quien da el móvil al hijo es la familia y por lo tanto la primera responsabilidad, primero de todo, es la familia y por eso hay que empoderar a la familia, ¿no? Yo diría, uh, pues, um, con lo que decía el compañero, ¿no? Pues consigamos que lo raro, el bicho raro, sea sí. el que tenga, ¿no? El que dé el móvil a su hijo, a su hijo pequeño, ¿no? Uh, esto es lo que queremos girar de alguna forma, ¿no? Queremos invertir, um, pero claro, después está, pues, una regulación, un consorcio educativo que tiene que establecer unas normas para todos los colegios y no dejar que sea la dirección de la escuela de forma autónoma, que decida en función del proyecto educativo. Esto creemos que lo que genera más bien es confusión y al final las familias no saben a qué atenerse, ¿no? y, mm. y los mismos profesores tampoco.
0: Porque, claro, desde el principio la decisión tiene que ser de los padres y la principal responsabilidad de los padres.
2: Sí, sí, totalmente. El móvil es algo que se le da en la familia mm. por, por razones que cada uno tendrá las suyas, pero por razones establecidas en la familia. Eh, los centros educativos bueno tienen otras y, y el nivel o sea, el, y la educación en general el sistema educativo en general tiene otras responsabilidades con mm. con otros eh, aparatos tecnológicos que también entran en nuestras casas y, y también nos causan problemas pero el, en el concreto con el móvil el, eh, la responsabilidad la decisión y lo crea la familia y lo da la familia eso está claro y ahí tiene que trabajar la familia mm
0: porque Recordemos
1: también, iba a decir que que la mayoría de acuerdos legales de las aplicaciones cuando nosotros nos las instalamos, nos están de alguna forma pidiendo o dar conformidad en que el que va a usar esa aplicación tiene más de 16 años y esto muchas veces lo olvidamos. Por lo tanto, cuando el padre está dando un móvil o está dejando que su hijo utilice ciertas aplicaciones en el móvil, la responsabilidad última totalmente es del padre, porque está permitiendo que su hijo haga algo o está aprobando un consentimiento legal al aunque teóricamente estén
0: cumpliendo. Digamos. Y supongo que en estas conversaciones entre padres, en estos encuentros incluso cara a cara, os habéis encontrado con ejemplos de auténtica adicción al teléfono móvil, adicción de chavales de 12 años que no pueden quitárselo, alejarse de, de este aparato, ¿no, Xavier Orcaz?
1: A mí lo que me ha sorprendido es ver, sobre todo, a padres muy desencajados, ¿no? No, no es mi caso, mi hijo, sí. mi hijo mayor está todavía en primaria, pero cuando hablas con padres de alumnos de primero y segundo de la ESO, eh, te sorprende decir yo, mira, al final caudiqué, le di el móvil a mi hijo y yo pensaba, porque yo sabía mucho que, que esto lo podría controlar, ¿no? Mm. Tendría la capacidad de, de, de llevarlo y de, como familia podríamos y se me ha ido de las manos, ¿no? Y decir cómo nos hemos equivocado, ¿no? Nos pensamos que podríamos y no hemos podido. Esto es lo que sorprende, a veces da la impresión que esto del móvil, pues es una fuerza que, que nos supera y que, sí. y que aunque parezca mentira, pues muchos padres se encuentran sin recursos para poder afrontar esta situación. Y a mí ver estas caras desencajadas de padres, de, de alumnos de secundaria diciendo, yo quería yo, yo, yo quería controlar esta situación y no he podido, y se me ha ido de las manos es lo que yo creo que da más sentido a este tipo de iniciativas. Os habéis encontrado... Yo añadiría sí. a ello que Miremos los padres y las
2: madres, miremos el uso que le hacemos nosotros al móvil, lo primero, y veamos cuánto tiempo le dedicamos al móvil. Y luego nos pongamos en la piel de nuestros hijos e hijas de 12, 13, 14 años, con una con un cerebro todavía sin desarrollar, eh, con, un, con, un, eh, con una capacidad de controlar sus impulsos muy limitada por su edad, vamos. Por, por la situación de, eh, evolutiva que están viviendo sí. en ese momento y, y nos vamos y, y nos reflejemos en ellos, ¿no? Si le das ese ese aparato, no lo van a poder controlar. Pero no porque sus hijos sean... No, no, es que no lo van a poder controlar porque su cuerpo no le deja controlarlo.
0: Claro, su cerebro, porque, posible, porque son niños, niños.
2: Eso es. Y si nosotros, cuando miramos el uso que le damos al móvil, vemos que nosotros tampoco lo controlamos... Pues pongámonos en la, en la piel de un, de un niño o de una niña de 12 años,
0: o 13. Es que antes lo, lo indicaba, la media de edad en España para el primer móvil es de 10 años. Claro, si le damos a un niño con 10 años, de 10 años, un móvil, le damos la puerta a todo tipo de contenidos, porque es muy difícil hoy en día. Hay aplicaciones y los padres pueden estar atentos, muy atentos, pero hay es, es el acceso a cualquier, casi cualquier contenido. Yo, Llorente, ¿qué quería decir?
3: Pues mira, en la línea de lo que estaban comentando nuestros invitados, eh, el, uno de los grandes problemas que hay que es que el cerebro, en general todo el cuerpo, claro, todo es, pero el cerebro especialmente es un órgano social y sensorial para cuyo correcto desarrollo requiere de interrelación con, con el entorno, con los compañeros, con, a través de los sentidos, mm. del tacto, etcétera, etcétera. El móvil eh, interrumpe todo este, este proceso de formación hasta tal punto que organizaciones estadounidenses como Common Sense eh, declara que, eh, tras, tras investigaciones eh, largas, que, por ejemplo, eh, las, los niños que usan móviles entre 12 y 22 años mm. tienen tres veces más posibilidades de tener depresión precisamente porque eh, eh, interrumpen los procesos de maduración sensorial. La la investigadora española Charo Rueda, en un libro que publicó creo que el año pasado, hablaba cómo afecta al desarrollo de la atención profunda, la que tiene que ver con Mm. la la autopercepción, con la capacidad para concentrarse, con el desarrollo de las cortezas prefrontales, etc. O sea, cómo está impactando... Todo esto a nivel del desarrollo cerebral, del desarrollo social de los jóvenes y también lo que señalaban eh, nuestros invitados, que también es eh, es un proceso adictivo en el cual muchas veces los padres se sienten indefensos. Y yo quiero animar a los padres a decirles que se puede. Nosotros en el campus de baloncesto, llevamos que hacemos en Cantabria, llevamos ya tres años prohibiendo los móviles y los niños... O sea, no pasa nada, eh, quiero decirlo. Uh-huh. Ves que los comportamientos de los niños vuelven a ser los que han sido toda la vida, no que vas en el autocar y está cada niño con su móvil, o haces una pausa de recreo y todos los niños están con el móvil en lugar de estar jugando, eh, interactuando con los demás, sí. hablando. Eh, yo que sé,
0: pellizcándose... eh, Mira, estamos hablando del móvil, pero estoy pensando también en las tablets, en el uso de las tablets. En el colegio de mi pequeño se ha dado un paso atrás este curso y se está retrasando el momento en el que los chavales interactúan Mm. con este tipo de dispositivos. Hace
3: cuatro años me llamaron de un colegio aquí de Madrid que había sido
0: pionero en la la implantación de sistemas
3: digitales Mm. para que diera una conferencia a los chavales porque estaban detectando que eh, se pensaban que el mundo real era eh, exactamente calcado al mundo
0: digital. Tenemos que despedir a Xavier y a Orcaz. Muchísimas gracias, padres, padres preocupados. Es una labor muy compleja, muy complicada, lo sabemos. Gracias de verdad, buenos días.
1: Gracias a vosotros.
0: Gracias. Sabino, yo no sé si Segurola O Sabino quieren decir algo más sobre, sobre este asunto. Bueno, sí, hemos
3: de crear nuevas costumbres Es así Mm. de claro Porque no es el móvil, sino cómo lo usamos Nosotros cómo lo estamos usando Es una herramienta que ahí estará siempre Igual que la tablet, son nuevas herramientas Y simplemente es que no tenemos costumbres desarrolladas para ello, entonces hemos de crear nuevas costumbres que son simplemente sencillas, es decir, el móvil no se lleva a ciertos sitios, no se abre en ciertos sitios, cuando llegas lo entregas o lo dejas a buen recaudo por su propio peligro, etcétera Igual en casa, claro, la definición de todas estas nuevas costumbres va a ser más larga de lo que nos esperamos porque cuesta y en cambio la tecnología avanzó a una velocidad impresionante. Pero simplemente yo creo que se reside a, todo reside en ello, crear nuevas costumbres.
4: Santi, ¿quieres decir algo? Bueno, yo creo que a veces olvidamos que la adolescencia y la preadolescencia es una etapa eh, compleja no solo para los eh, niños y niñas, para los adolescentes en general, también para los padres, es decir, por un lado eh, se reclama los jóvenes, los más jóvenes, reclaman una autonomía con respecto uh. al entorno familiar. Es el momento de empezar a deshacer lazos en muchos aspectos, de cobrar una identidad propia. Y eh, digamos que esta... Eh, si los padres lo perciben también y desean que esa relación sea lo más eh, fácil posible, buscarse una coartada para que los lazos no, no sean tan conflictivos ¿no? en la ruptura de los lazos. Entonces... El móvil es a la vez un regalo y un deseo de, de ajustar las dos causas, la de los padres para sentir que los hijos tienen su aprecio porque se les hace el regalo, pero también de los jóvenes para decir a los padres que quieren de alguna manera separarse de ellos para tener su, su vida propia. es decir. A veces los móviles no son móviles, sino son una representación simbólica de esa etapa tan Mm. tan difícil de manejar por los los jóvenes y también por los padres. Enseguida,
0: cambiamos ya de asunto la reflexión del sospechoso Méndez. (risa)